0: Hermanos, bienvenidos. Hoy es nuestro último día de encuentro. Y sí, trae un poco de nostalgia, se los digo personalmente, pero también es un, una meta alcanzada. La vida está llena de hitos, de objetivos que uno se propone, y cuando se alcanzan, cuando se abren y se cierran ciclos, cuando estudias un curso, por ejemplo... Eh, uno se va dando cuenta que la vida es un avanzar, un crecer. Y podemos decir que después de 30 días, a veces, eh, tal vez atrasándonos un poco, adelantando, recuperando, como sé de alguno de ustedes, que como me dijo uno, que en cuatro días tuvo que ponerse al día, eh, sí podemos decir, misión cumplida en este Esfuerzo que hemos tenido de querer conocer un poquito más al corazón de Jesús, para vivirlo con mayor hondura y para darlo a conocer. Entonces yo los felicito a cada uno y les dejo la consigna de que este sea un inicio, ¿vale? No es un cerrar una puerta, al contrario, es haberse vestido de gala para abrir una puerta mayor. Bueno, les prometí que hoy día iba a contarles más o menos qué pasó, porque, claro, la cuarta revelación de Santa Margarita fue, eh, ¿cuándo fue? En 1675, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? Porque la aprobación formal de la fiesta será en el siglo XX prácticamente, bueno, un poquito antes de, 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 del siglo XX, ¿vale? Pero han pasado, pues, Mucha agua bajo el puente, como se dice, ¿no? Entonces, les quiero contar más o menos... A, les daré solo algunos nombres, también para que tengamos, eh, por ejemplo, algunas obras, algunos libros, y es que, que porque se siguen editando libros muy antiguos, que son hermosos, muy antiguos en fecha, pero que son de, de hermosa doctrina, ¿no? Y fáciles de leer. Contarles como una historia, ¿vale? Hay mucho más que especificar, seguramente pero eh, en un audio corto, que quiero hacer la manera de, de una historia, ¿vale? Miren, después de Santa Margarita, primero hay que ver, ¿no? Que ella supo despertar un movimiento, sí, o sea, se puso, por eso se dice movimiento, porque se pone en obra, se empieza a mover esta espiritualidad, ¿no? Ella le contará a sus hermanas de, de, de convento, que la terminarán apoyando y luego escribirá a muchas, a muchas otras hermanas de otros conventos, de su propia congregación y también de otras congregaciones, contándoles sobre la devoción al corazón de Jesús, sobre todo usando la gran promesa, no esta promesa de quien comulgue los nueve primeros viernes de mes seguidos, eh, no morirá sin recibir la gracia de la reconciliación. También tendríamos que tener algún día un taller sobre las 12 promesas y explicar bien esta, porque es una maravilla y de verdad podría contarles más de cinco testimonios directos directos en los que he visto cómo se ha cumplido esta promesa, ¿no? cómo he visto partir a seres muy queridos y muy cercanos o un primer viernes, o una solemnidad del corazón de Jesús, eh, o, o después de haberse confesado, o sea, signos muy claros que te dicen, el Señor cumple la parte de su pacto, y siempre cumplirá, ¿vale? Pero bueno, como el corazón de Jesús le cuenta, de, 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 le, le da varias promesas, ella las usará como medios de apostolado, y también propagará eh, sobre todo esta petición del corazón de Jesús, de su fiesta, que es lo que más le pidió el corazón de Jesús. De ahí partirá para luego ir metiendo a la gente en este mundo fascinante del Dios que se ha hecho hombre, que tiene un corazón y que nos ama por sobre todo. ¿vale? Entonces podemos rescatar el celo de Santa Margarita que pudo propagar sistemáticamente y no ya individualmente porque claro, mira, ponte a pensar llegaba un convento, el convento acuñaba esta espiritualidad y luego el convento a través de sus propios apostolados iba propagando, llegó a un sacerdote, llegó a otro y así irá llegando a las grandes órdenes franciscanos, jesuitas, eh, eh, la orden de los predicadores en fin, ¿no? y así se expande no solamente será una devoción de monasterio sino será ya una devasión para el pueblo de Dios. ¿no? Entonces, eh, hay que decir pues, que aparte de un apostolado verbal entre sus amigos, entre sus hermanas, empieza a divulgarse públicamente a través del primer libro que se escribe al respecto, que lo escribe, o sea, no lo escribe directamente él, sino que es eh, un texto a partir de un retiro espiritual que da a quién, San Claudio la Colombier, un sacerdote jesuita que será pues el segundo gran apóstol del corazón de Jesús. O sea, como Santa Margarita, en una de las últimas apariciones, es que me daría, quiero decírselos todo, ¿vale? Pero acuérdense que después de la cuarta revelación, no es que acaban, se cierra, dirá, por decir de alguna manera, todo, todo lo que debemos saber doctrinalmente, espiritualmente, de esta devoción para vivirla, para creer en ella, en fin, o sea, y es, lo, y es lo que hemos visto, qué pide Jesús, qué muestra Jesús, qué da Jesús, pero después seguirá, y en una de estas, de, de estas apariciones, el corazón de Jesús y su madre, porque se aparecerán los dos, le dirán a Santa Margarita que esta devoción se tiene que sostener sobre dos pilares, dos instituciones: las Salesas, ¿no? la Orden de la Visitación, de donde es Santa Margarita, y los Jesuitas, la Compañía de Jesús, ¿no? la Orden de San Ignacio de Loyola, de nuestro fundador, el Padre Menor. Y le dirá, y le va a dar incluso eh, la tarea a cada congregación, no. Una tendrá que vivirla, rezar por ella y propagarla según su apostolado cuál es la visitación y la otra tendrá que darla a conocer, estudiarla y santificar todas sus obras de apostolado a partir de esta devoción ¿Quiénes? Los jesuitas. Entonces, si la devoción al corazón de Jesús debía tocar todos los apostolados de una orden que creció tantísimo a nivel mundial y a nivel de obras de apostolado como la compañía de Jesús, ahí comprendemos cómo a partir de un monasterio de una monja joven de clausura, pudo esta devoción llegar hoy a ti. Podemos estar hablando hoy de esta devoción. El corazón de Jesús, cuando Santa Margarita le dice cómo voy a hacerlo, ¿Cómo voy a poder responder a esto que me pides? Así acaba la cuarta gran revelación. Le dice que él enviará a su siervo, ¿no? Y llega al monasterio el padre Claudio la Colombier. El corazón de Jesús le dice, cuéntale todo a él. Él empezará la divulgación de esta devoción. Y miren, San Claudio la Colombier... Lean la biografía de esa Claudia la Colombier, busquen alguna. Es de una santidad de esas súper grandes. Él muere antes que Santa Margarita. Los dos tendrán pocos años para propagar esta devoción. Parten pronto al cielo para hacer desde el cielo de las suyas. Y realmente, eh, sí, pues porque dicen que en el cielo mandan los amigos de Dios. Y yo creo que desde ahí ellos le dieron un nuevo impulso a esta devoción, ¿no? Pero dejaron la semilla aquí en la tierra. Por ejemplo, San Claudio la Lacolombier es el confesor y el director, director espiritual de Santa Margarita, pero no por un tiempo largo. Luego la Compañía de Jesús lo manda a Europa del Norte, donde él propagará esta devoción. Y luego volverá ¿no? A, a la visitación, en fin, y fallece. ¿vale? Imagínense el sufrimiento también de Santa Margarita. O sea, se va el que... Eh, 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 o sea, su compañero <risa> sé que me estoy trabando más que nunca, vale pero no quiero que se haga tan largo es un tema que me parece increíble me parece increíble la historia a mí en general, ¿no? porque uno ve la mano de Dios en la historia y uno ve eh, al hombre cómo, cómo se desarrolla o cómo se, se hace más chico también en la historia porque la historia tiene sus altos y sus bajos y en, y en la historia de la devoción al corazón de Jesús uno realmente ve, hermanos cómo el corazón de Jesús ha estado desde el principio, lo que hemos visto en la línea del tiempo, y cómo aquí hay como una explosión después de Santa Margarita. ¿no? Hemos visto las cuatro revelaciones en, una, en, un, en un ámbito tan privado, tan personal como eh, el reclinatorio de una joven religiosa frente a su amado Señor expuesto en el Sagrario, que luego se deja ver y le dice cosas tan maravillosas. Y luego una explosión, Qué hace que esta devoción, eh, en fin, vamos viendo, ¿vale? Entonces, cuando San Claudio de la Colombier se va y luego fallece, Santa Margarita tendrá un nuevo director espiritual, el padre Croisset. Él escribirá una de las obras eh, que se sigue editando, ¿no? una de las obras más importantes sobre esta devoción. ¿Y por qué es tan importante? Primero, porque la pudo revisar Santa Margarita. ¿no? Y justo la, la, la sale como, digamos, impresa un, par, un año, creo, después de la muerte de Santa Margarita, y por eso él puede añadirle una pequeña biografía, porque no, no iba a poner la biografía, ¿no? Pero cuando ella ya fallece, la incluye. Entonces, eh, miren, si el padre, el padre Croiset muere en 1738, mmm, sí, pues, no había pasado mucho tiempo, ¿vale? Entonces eh, hay también una religiosa, no una religiosa que eh, es más, el libro llega a la quinta edición y sobre todo dedicará un librito pequeño de 44 páginas a hablar del objeto de la devoción al Sagrado Corazón. Entonces uno va viendo cómo mentes sí, elegidas y muy bien formadas empiezan a darle sustento teológico, filosófico de las escrituras a esta devoción. ¿vale? Para que eche raíces y para. Esta hermana es la hermana Holly. Mire, estamos hablando ya de, de, de otros países, inclusive, ¿no? Entonces, eh, y así Francia llega a Italia, llega a, a, a Portugal, bueno, a Lisboa, en Portugal, ¿no? Y mire, nos encontramos con el padre Languet, también un jesuita, casi todos han sido jesuitas al inicio, ¿vale? Porque ellos asumen esta, esta misión. Y bueno, y el padre Languet, que muere en 1752, estamos todavía en la misma, por decirlo de una manera, en la misma promo, ¿vale? En la misma promoción, para hablar de manera más, eh, más formal, ¿vale? Estamos todavía ahí y él escribe un libro, era un obispo, ¿vale? Y escribe el libro un libro, bueno, en francés, y que en el fondo va a ser una apología al culto del corazón de Jesús, o sea, una defensa al, a la devoción al corazón de Jesús que empieza a ser atacada por el jansenismo. El jansenismo es una herejía, ¿no?, y, y, o sea, que, que va a criticar muchas posturas de la Iglesia católica, y directamente con el corazón de Jesús, eh, ellos, o sea, condenarán esta espiritualidad, y le hicieron mucho daño, ¿ah? ¿eh? O sea, se frena mucho, la eh, no la expansión, porque la expansión nunca se llega a frenar, pero sí, por decirlo de alguna manera, el que se haga un culto aprobado por la Iglesia Universal, ¿no? que era lo que, lo que el corazón de Jesús quería, ¿no? pero es parte de la historia. Y las herejías eh, han dado como resultado bueno, por decirlo de alguna manera, el que al responderles se deje clara la doctrina a favor de... No, ascencio sido todas las herejías, finalmente, ¿no? Tienen esa parte buena, y con el, o sea, no son algo bueno, ¿eh? pero como que mueven y empujan a la Iglesia Católica a defenderse, defendiendo aquello que ellos están criticando. Y con el corazón de Jesús pasa lo mismo. Es más, el Papa Pío VI, me parece, estamos en 1794, escribe una bula. ¿no? La um, autora Fidei que condena los errores de un sínodo en donde se toca este punto, ¿no? eh, que está mezclado pues, con los errores jansenistas. Y es más, o sea, dirá, ¿no? A ver, déjame buscar. Mm, bien. Eh, bueno los jansenistas decían ¿no? que no se puede adorar un culto de latría porque así lo se ¿no? acuerdan el culto de latría que es que es dirigido a dios ¿no? a la carne de cristo ellos decían cómo ver un culto separando y diciendo solo a la carne de cristo cuando ellos todo lo que era material y todo lo que era la carne lo condenaban no este, y ellos decían o sea una parte o sea total toda la humanidad separándola o con precisión de la divinidad como si los fieles adorasen el corazón de Jesús con separación de la divinidad ¿no? y no es así sabemos que en la devoción al corazón de Jesús se está adorando el corazón de la persona del verbo y ellos decían cuidado se está, se está, se, la, se está promoviendo el adorar la carne de Cristo separada de todo lo demás ¿no? Este, y sabemos que no ¿no? siempre defendamos esta devoción cuando alguien nos pueda decir pero cómo que el corazón ¿no? ya sabemos qué representa ese corazón entonces para ubicarnos en una línea del tiempo las revelaciones se dan en el siglo XVII no es cierto en un par de años se dieron las cuatro revelaciones finales del siglo XVII Santa Margarita conoce al Padre Claudio La el Padre Claudio La Colombier da un primer retiro que se pone por escrito y donde, y en este retiro promueve y promulga la devoción al corazón de Jesús. Entonces, con esto se ponen los cimientos y empieza una expansión, sobre todo eh, liderada por el apostolado de la Compañía de Jesús y la interiorización y el apostolado propio de las salesas, de la visitación. Y se expande. Estamos en el siglo XVII. Es el año en donde esto empieza a llegar a toda Europa y con la Compañía de Jesús, con España realmente, a a las Españas, como se conocía en esa época, ¿no? Entonces, siglo XVII, la expansión. Siglo XVII, también la herejía que empieza a frenarla, a frenarla, eh, y se dará pues este crecimiento de persona a persona, convento a convento, parroquia a parroquia, incluso diócesis a diócesis, irá creciendo sin, sin descanso. ¿No? Y tal vez lo que la frenaba a que sea algo eh, universalmente aprobado era que Roma eh, ponía el lente escuchando la herejía de los jansenistas, no dándole la razón, ¿no? sino viendo realmente cómo esta devoción se defiende y se presenta a sí misma ¿no? y, y, y se presenta pues como una revelación querida por Dios y que echa raíces en el Evangelio, echa raíces en el cristianismo y en el magisterio. Entonces, llegando a esto, en este proceso, quiero citarles algunas cosas importantes. Por ejemplo, eh, el sacerdote jesuita en Roma, ¿no? que estaba en Roma, eh, José Francisco Galifet hay un libro de este jesuita que es un, un libro antiguo precioso, ¿no? Galifet acuérdense, eh, durante su estancia en Roma él eh, propone que se haga oficial esta devoción, es como la primera vez que se hablará, por decirlo de alguna manera, eh, aprovechando que era asistente del Padre General de los Jesuitas no, el presentar esta devoción, aunque sin éxito ¿No? Eh, él pide que sea universal esta, esta fiesta, pero sin éxito, pero ya Roma, alrededor del 1720 y tantos, escuchará por primera vez la petición que el corazón de Jesús le hace a Santa Margarita, ¿vale? Y, la, y escribe un libro, y esta será la primera obra que trata doctrinalmente a fondo la materia, Totalmente. No so, ya habían escrito sobre el objeto, pero esto trata toda la materia, ¿no? Uniendo a ello una investigación histórica. Entonces, esto la hará con, con mucha más... Sí, una, una obra riquísima, ¿no? Entonces, y fue muchos años la obra que se usó para fundamentarla vale Entonces tuvo muchas traducciones, ha llegado incluso al español, y esta es la obra que despierta el ataque de los jansenistas. ¿Por qué? Además, porque esta persona, este sacerdote este obispo, se enfrentaba a los jansenistas en otros temas, entonces por eso llega pronto a oídos de, de, de los herejes, eh, esta devoción, ¿vale? Pero se hace universal, llega a Portugal y después de Portugal llega a España y aquí hago un, un breve eh, me quiero extender un poquitito en, es, en España, ¿por qué? Primero porque tiene mucho que ver con Latinoamérica y sé que aquí hay muchos de Latinoamérica y además la mitad de los que están aquí son españoles, o sea, que, que escuchan estos audios. Entonces ¿con quién nos encontramos? Nos encontramos con el padre Agustín de Cardeveras, un jesuita que morirá en 1770, estamos en el siglo XVIII, ¿no? el siglo de ya el boom, como les decía. no eh, Él era guipuzcoano, o sea, el norte de España, y a través de él llega eh, por primera vez esta devoción a oídos del que es eh, el beato eh, Bernardo, Bernardo de Hoyos, ¿vale? Pero su nombre completo es Bernardo Francisco de Hoyos, un joven sacerdote jesuita que de novicio, o sea, un poco antes de ordenarse, eh, se entera de esta devoción, por decirlo de alguna manera, la conoce, ¿vale? Él estudiaba teología en el colegio de Valladolid, y miren, el 14 de mayo de 1733, en ese entonces era la fecha de la fiesta de la ascensión de Nuestra Señora, ¿no? Luego ha cambiado. Después de comulgar, él le pide al Señor, ¿no?, eh, que por favor esta fiesta, la del corazón de Jesús, sea principalmente para España una fiesta memorable, ¿no? O sea, se lo pide. Y, y después de tantas súplicas, él escucha que Jesús le dice algo. Y miren, escuchemos esto todos los que estamos aquí, ¿no? Le dice, reinaré en las Españas y con más veneración que en otras muchas partes. O sea, el corazón de Jesús le está diciendo que va a reinar, ¿no? porque va a reinar en muchas otras partes, pero sobre todo de manera especial en las Españas. Uno va al santuario del corazón de Jesús en Valladolid, donde vivió y murió el Beato Hoyos, que es el otro apóstol del corazón de Jesús, ¿no? de un siglo después y de España. Y uno ve en, en la Basílica eh, las banderas, no solo de España, sino de toda Latinoamérica. Porque el corazón de Jesús se lo dijo así, reinaré en las Españas. Es nuestro, eh, de alguna manera, es nuestra riqueza, ¿no? Porque el corazón de Jesús lo ha prometido y también es algo que nos tiene que interpelar interiormente, ¿vale? Entonces, cuando estaba haciendo su, su, su retiro para renovar sus votos, en 1733 también, pero era junio, claro, el mes del corazón de Jesús, el beato hoyos, joven sacerdote, se queja, por decirlo de alguna manera, <ríe> con el carácter propio pues, de, de, de los españoles, de los buenos y santos españoles como Teresa de Ávila, ese carácter fuerte, ¿no? Se queja y le dice al Señor, ¿no? Tengo tantas personas y cosas que encomendarte, le dice, ¿no? Mira, si yo te digo ahorita el Señor te escucha, haz una lista de todo lo que quieres pedirle, también le dirías como el Beato Hoyos, tengo tantas cosas y tantas personas que encomendarte que no me queda tiempo para esto, ¿no? Como diciendo, si te las nombro uno por uno, si te las explico una por una. Y mira qué le dijo el Señor. En esto se sustenta el dulce pacto, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo se completa lo que Santa Margarita escucha? El Beato Hoyos escucha lo siguiente. Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que mi corazón cuidará de ti y de las tuyas. Ese es el dulce pacto. Cuida tú de mí y yo cuidaré de ti. Se, se, se fundamenta en la confianza en el corazón de Dios, pero Él lo ha dicho y lo ha prometido. Entonces, terminemos estos 30 días con este broche de oro, hermanos. El Señor lo ha prometido sabe que tenemos muchas cuitas, muchos problemas, muchos grandes proyectos, alegrías, tristezas, personas a las que queremos tanto y que queremos que lleguen al cielo, porque esa es la meta final, o sea, y eso es lo que tenemos que pedir. Señor, me quiero encontrar con tal y tal y tal y tal en el cielo, es lo único que te pido, ¿no? Cruzate en su camino y que Él pueda verte. Entonces, y saber... En todo eso que tenemos para pedir, el Señor ya lo vio, ya lo leyó. Cuando comules, cuando tú dile al Señor, cuida de lo mío, lo tengo aquí en mi corazón. Tú ya lo leíste, no tengo ni siquiera que enumerártelo ¿no? Y Él dirá, sí, yo cuido de lo tuyo, y tú cuida de lo mío, de mi honra. Defender la honra de Dios, hoy más que nunca, que es tan atacada, ¿no? Entonces, eh, ya, ya, ya había llegado el libro del Padre Croiset acuérdense, el director de Santa Margarita, a España, ¿no? Y con esto, pues, estamos siglo XVIII, finales del siglo XVII, todo el siglo XVIII, esta época de expansión. Las salesas serán las primeras en pedir que se celebre la fiesta del corazón de Jesús. Es más, las salesas, al año siguiente de la última revelación, ya celebran, de alguna manera, ese viernes dentro de la octava del corpus, con celebraciones internas, no litúrgicas, pero sí internas, porque sabían que el corazón de Jesús se lo había pedido a Santa Margarita y empiezan a pedirle a Roma. Roma, miren, ¿ah? eh, Inocencio XII, en el 1697, miren, finales, todavía siglo XVII, a través de un decreto le concede a las salesas el que puedan celebrar una misa interna, pero no al corazón de Jesús. ¿no? todavía había desconocimiento cierto celo, no hay que saber y la iglesia, por eso ten seguro y cree mucho en lo que la iglesia aprueba o desaprueba porque siempre habrá estudiado arduamente lo que le presentan ¿vale? y acá fue lo mismo entonces lo que le dice es o sea, lo que pasa es que aunque no quiso conceder la fiesta del sagrado corazón ¿no? con misa propia lo que sí les concede es la misa de las cinco llagas ¿Vale? Entonces ahí empieza un poco todo el tema de, de ir oficializando. Entonces pasan los años, claro, acá se ve rápido, ¿no? Pero sí, pasará medio siglo, ¿no? Y nos encontramos con el primer país, ¿vale? Que recibe el permiso, la oficialización, ¿no? De celebrar esta fiesta. ¿Qué país crees tú que es? Yo casi, casi segura que no lo, no lo han acertado, no porque lo lógico sería Francia o España. No, es Polonia. Polonia siempre tendrá una historia muy, muy especial con Dios, con el corazón de Jesús, con Jesucristo, con la Santísima Virgen. Siempre, ¿no? Y será eh, Polonia la que pida a la Santa Sede este permiso que es concedido en 1765, ¿Y por qué para mí es importante mencionarlo? Primero, porque sí, es el primer país. Y segundo, porque nada nos muestra tan elocuentemente la, sí, la asombrosa propagación de este culto al corazón de Jesús en todo el orbe católico, como el memorial, ¿no? el documento que presentaron al Papa Clemente XIII, los obispos de Polonia, para pedir que esto se haga oficial presentaron eh, este, este documento donde, o sea, lo que está ahí es un tratado, o sea, se encierra un tratado acerca de la devoción del corazón de Jesús, inspirado sobre todo por la obra del jesuita Galifet, o sea, el libro que escribió, no y explican muy bien todo, no el origen, el desarrollo, la naturaleza de la devoción. Y además ponen por escrito que ya hay, este, abundantes cofradías erigidas para difundir esta devoción. ¿no? Entonces le dice a la Iglesia, esto no es algo solo de ahora o solo de nosotros, ¿no? pero te estamos pidiendo que apruebes para Polonia tal cosa. Y Clemente XIII les da el permiso. ¿no? Eh, y es más, se leerá el 6 de febrero de 1765, nos encontramos entonces en un momento donde la devoción al corazón de Jesús, ya después de, de, esta, de este momento, de, este, de esta aprobación con Clemente XIII, recibe un poderoso impulso ¿no? y se propagará con más rapidez y con mucha intensidad por distintos lugares. Y otro hito, por decirlo de alguna manera, será pues cuando Pío VI defiende con una bula esta devoción frente a los ataques de los jansenistas. ¿Vale? Entonces, habían en esa época muchos, que ahora son santos o, o sí, o, o grandes difusores de la devoción, que en esa época hicieron de apologistas no y acérrimos defensores de, del corazón de Jesús. Y eso lleva a que Pío XI, a través de una bula, en 1794, no ha pasado mucho, ¿ah? eh, haga esta defensa, ¿no? entonces más que enfriarse con el paso del tiempo, vemos que esta devoción eh, vence las dificultades, crece y se expande, ¿vale? Entonces llegan a Roma por todos lados, peticiones, eh, demandas para que tengan el... el Permiso para celebrar la fiesta del corazón de Jesús, con, con lo propio, ¿no? Eh, con las novenas, con las indulgencias. Entonces, pongámonos in situ, ¿no? O sea, le empiezan a llegar al Papa, ¿no? En muchas peticiones de aquí, de allá, imagínate, ¿no? De, de Alicante, de Madrid, de Lima, de, de, de Caracas, de, en fin, ¿no? Para que se acepte esta fiesta, ¿no? Y será pues que esta devoción estaba ya. Aprobada en casi todas partes, pero no estaba prescrita por la Santa Sede como un privilegio universal. ¿Me dejo entender que era lo que el corazón de Jesús había pedido? Pero como les digo, esta historia muestra fascinantemente cómo va creciendo, cómo va desarrollándose, cómo va pasando por estas etapas tan importantes en las que la devoción llega a... Eh, religiosas, sacerdotes, fieles laicos, que con sus estudios, con los, las luces que reciben, van eh, fundamentando ¿no? esto que Santa Margarita eh, empieza a contar ¿no? a partir de sus revelaciones. Entonces, cuando llega a Roma, estas distintas peticiones desde la polaca, esto ya está bien fundamentado, y no solo fundamentado, bien probado, que ya en casi todas las diócesis de Europa y de las Américas se celebra. ¿no? Entonces, será pues el Papa, que se conoce como el Papa de la Inmaculada, Pío IX, ¿no? ¿por qué es de la Inmaculada? Porque él es el que eh, da el dogma de, eh, de la Inmaculada Concepción, ¿no? eh, Pío IX, ¿no? es un, un nombre fácil para no olvidarse, ¿vale? el cual accede pues, a las súplicas de los obispos franceses. Que estaban reunidos ¿no? eh, con el Papa y aprovechan esa reunión para decirles, ¿no? O sea, ya es hora, ¿no? De. de, de no sé, de, No, sí sé, de proporcionarle a los fieles ¿no? estos nuevos estímulos para. lo que quería el corazón de Jesús, para amar más y más ardientemente. y abrazarse con el corazón eh, de aquel que, que nos ha amado y que nos ha redimido. Y así lo presentan los obispos al Santo Padre, ¿no? Y miren, con decreto de 23 de agosto de 1856, se instituye en la Iglesia Universal la festividad del Santísimo Corazón de Jesús eh, con rito para toda la Iglesia, ¿no? Entonces, esa es la fecha, ¿no? Justo, casi, casi empezando el siglo XX. Por eso uno dice que es una devoción actual que, que, que fue dando pasos siglo XVIII, siglo XIX para finales del siglo XIX el Papa decir que es para toda la Iglesia y miren, en 1864 un poquito después ¿no? este, el Papa va a beatificar a Santa Margarita María y en esa beatificación él hará eh, veraces, o sea, le dará veracidad no sé cómo decirlo exactamente, pero a las devociones, a las revelaciones perdón, que el corazón de Jesús le da a Santa Margarita no, eh, es impresionante está, me imagino en Google las palabras del Papa en el momento de la, de la beatificación en la misa de la beatificación no. pero ahí no acaba y yo creo que no acabará nunca, seguirá dando pasos pasa de ser fiesta a ser solemnidad, que es como una fiesta más importante dentro de la Iglesia, ¿no? La so una solemnidad. Y en este, en este mismo tiempo, los obispos, aprovechando también que se estaban reuniendo en el Concilio Vaticano I, estamos a fines del siglo XIX, ¿vale? Todavía eh, aprovechan de reunirse y luego de girar una carta a todos los obispos del mundo, imagínense, ¿vale?, Aprovechando la, el aniversario de la primera aparición. ¿Cuándo fue la primera aparición? <ríe> en 1674. Entonces han pasado 200 años, hermanos. Y aprovechando ese segundo centenario de una de las principales apariciones a Santa Margarita, aprovechan de mandar una súplica, ¿no? Eh, recordando, bueno, sí, y, y presentada también a Pío Nono, al terminar el concilio, suscrita luego por casi todos los obispos ¿no? del de, de concilio, por los superiores generales de las órdenes religiosas y por más de un millón de fieles laicos, ¿qué cosa es lo que piden? Que consagre el mundo al corazón de Jesús. Por eso les digo, los pasos no dejan de dar. 200 años después de la primera aparición, ya es esta fiesta una solemnidad. En todo el mundo se tiene que celebrar. Pero luego los obispos, reunidos con religiosos y con laicos, le piden al Papa que consagre el mundo al corazón de Jesús. Pero Pío no, no y miren que ha sido este, un gran protagonista en, para esta devoción, él dirá que eso le tocará a su sucesor. ¿no? Sabe que ya ese paso no lo va a dar él. Dios mueve, Dios toca, solamente lo puede saber él, ¿no? Y eso no significa que no haya acogido benignamente estos deseos. O sea, sí los acoge, pero no creyó conveniente en ese momento imponer su autoridad en esta materia, ¿vale? Se estaban viendo otros temas, además, entonces, pero sí los invita a que cada obispo consagre en sus iglesias al corazón de Jesús sus propias iglesias al corazón de Jesús, que no solo celebren, sino que consagren sus diócesis al corazón de Jesús. Pero entonces faltaba, por así decirlo, este último paso, que los obispos tenían claro, ¿no? que se consagre el mundo al corazón de Jesús, universalmente. Entonces llega el momento, estamos en el mismo siglo, eh, finales del siglo XX, ¿vale? estamos en la década de los 90, y llega el papado de León XIII, ¿vale? y será él, al finalizar el siglo XIX, quien consagrará el género humano al corazón de Jesús. Sí, hermanos, el mundo, todo el mundo, está consagrado al corazón de Jesús. Y León XIII, con una encíclica que presenta al mundo el 25 de mayo de 1899, explica justamente que en el corazón de Jesús tiene el mundo el símbolo y la viva imagen de la infinita caridad de Cristo que nos incita y nos mueve a pagarle amor con amor. Y dirá, ¿no? Es justo y oportuno consagrarse a su corazón augustísimo, lo cual equipara a consagrarse a Jesucristo. Entonces, hermanos, está hablando de nosotros, que nos hemos consagrado a su corazón y son las palabras del Santo Padre no que será movido, les voy a contar luego en un anexo, es movido de una manera extraordinaria y sobrenatural a aceptar esta consagración y hacerlo rápidamente porque el Papa moriría pronto. no Entonces, por eso lo hace así de rápido. Y miren que León XIII es el Papa, uff, de las muchas obras, de las muchas encíclicas, en fin, no tanto que se puede decir. Pero él dirá que no ha habido en su papado algo que haya movido más su corazón que el día que consagró el mundo al corazón de Jesús. Y habían preguntas: ¿cómo el mundo? ¿Se puede consagrar todo el mundo? En el mundo también hay no creyentes o, o simplemente ateos o que creen en otras cosas. Y el Santo Padre, luego de un estudio, porque él pidió un estudio, ¿no? Porque, como les digo, nada se improvisa, ¿no? Eh, terminan convencidos. Eh, justamente de que todo honor y toda gloria eh, recibe Jesucristo ¿no? y que ya la Sagrada Escritura da señales clarísimas de que Jesucristo es rey de todo lo creado, ¿no? en el cielo y en la tierra. Entonces, con mayor razón, el Papa dirá que el corazón de Jesús quiere extender sus bendiciones a aquellos que andan como ovejas sin pastor, a aquellos que no le conocen, por eso ha sido algo tan, tan maravilloso que el mundo se pueda consagrar y que pueda seguir renovando estas consagraciones. Miren, la encíclica sale el 25 de mayo y el 11 de junio, ahí nomás, se da esta consagración. 11 de junio de 1899, el día que cayó la solemnidad del corazón de Jesús ese año. ¿no? Su santidad, León XIII consagra el mundo de una manera solemne, con, con una celebración, dicen que, que, que no ha tenido casi comparación por grandiosidad, universalidad, acompañadas de tal fervor y entusiasmo religioso, sí, que raras veces ha sido igualado, dicen los escritos, ¿eh? en toda la historia de la iglesia. León XIII se complacía en decir que, había sido el acontecimiento más trascendental de todo su pontificado. Imagínense, lean un poquito quién ha sido León XIII, todo lo que ha hecho en la iglesia, y luego se van a sorprender de que él diga que lo más importante de su pontificado fue ese acontecimiento. Entonces, hermanos, el siglo XX, que es donde hemos nacido muchos de los que estamos aquí, y el siglo XXI, que arranca ya con fuerza, son digamos los siglos en donde el corazón de Jesús está oficialmente entregado al mundo, no entonces no debe parar, hermanos. Miren en, en la época de Constantino cuando empezaba la Iglesia eh, a ser oficial en el mundo, su espada era la cruz, él mismo lo decía y en los escudos y en, estaba la cruz de Cristo que salvaba, no que nos había redimido, pero ahora y lo dirá el, el Papa, ¿no? O sea, yo, yo lo digo con mis palabras, pero me acuerdo el, el, el haberlo leído, ¿no? Que ahora la insignia, el signo que unía a todo, a todo el mundo en, en Jesucristo sería su corazón. Esa imagen que él había pedido que se propague y que se muestre. Entonces, hermanos, sintámonos tan felices, tan orgullosos, tan gozosos y tan confiados por tenerle tan dentro de nosotros, por haber aprendido más y por saber que esto es una semillita que tiene que seguir creciendo. A ver, ¿cuántos de entre ustedes va a escribir el siguiente libro del corazón de Jesús? Mire la riqueza que hubo en, en el primer siglo. no Y todo lo que escribieron sirvió para que luego se oficializase. Y estamos en los tiempos de la oficialización, pero donde el corazón de Jesús todavía es tan poco conocido. Nos toca a nosotros, hermanos, gritarle al mundo que hemos venido de Dios y que a Dios tenemos que volver. Que tenemos que ser como éramos al principio, ¿no? antes de pecar. Y no solo el Señor nos eleva a ser como hijos de Dios. Que Dios los bendiga, les agradezco nuevamente. Les prometo tenerles en mi oración siempre. He aprendido del Beato Hoyos esto de tengo muchos por quien pedir. Señor, cuida tú de aquellos intereses míos y yo cuidaré de los tuyos. Ahora ustedes no son solo interés de Dios por el que debo cuidar. Son también parte de mi vida. Entonces el Señor que promete yo sé que cuidará muchísimo de cada uno. Pero déjense cuidar, recuerden el 1%, depende de cada uno. Que el Señor los bendiga y alabado sea el corazón de Jesús en todo lugar y tiempo con María su Madre.